0: Tu crois qu'il enregistre déjà là Je suis déjà de... de... en train d'enregistrer
1: en fait. Ouais, ouais. c'est ce que je, je pense. <rire> fait, le but c'est que... que vous sachiez jamais quand est-ce qu'on appuie sur le bouton enregistre. Bah ouais. ouais Bon si je peux me permettre. De ah. ouais. toute façon on a un générique maintenant. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Si je peux me permettre, hein. une bonne paire de chaussettes et hop ah On est venu,
0: on l'a vu, il a eu dans le couloir du crâne ancestral
1: Attention, vous mettez les pieds ah alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance, vas-y fonce Ils ont toujours raison
0: Si je peux juste me permettre, je ne te... te permets je serai du tout, tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets, hein
1: Allez. Bonjour, ah bonjour oui. à tous, bah oui, on a un générique. Tu ouais. euh, viens de l'entendre. Donc épisode 2, ouais. <rire> <rire> il, y un principe de, bah, il y a un principe de boucle temporelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de générique et pourtant il y aura un générique. Ouais. Mais, mais c'est le
2: générique pas. de fin aussi, qu'il faudrait non, bref. <rire> ça, va faire,
1: ça va faire beaucoup de trucs. Euh, donc, euh, Bertrand Dan, comment vous allez aujourd'hui ben, Très bien. Il fait beau, ce qui est rare à Seattle. Ouais. Une fois tous les semaines. En, 100 temps temps, en été quand même, il fait beau. Je ouais. la, règle, ouais. la règle de Seattle, pour les gens qui ne sont jamais venus, c'est que euh, si, pour la fête nationale qui a lieu le 4 juillet, il fait beau, ça veut dire qu'il va faire beau pendant l'été. S'il si fait moche le 4 juillet, ça veut dire qu'on va avoir un été tout pourri. C'est un peu le « Un jour sans fin » du. Et as avec la marmotte, mais si c'est comme ça. T'en as d'autres des, des oui. trucs de grand-mère comme as ça Oui, punk la marmotte, qui dit uh, si ça fait moche, uh, si elle parle à l'oreille euh, du maire. Non, même, donc, la
0: règle, c'est qu'il y a ouais. deux saisons à Seattle. il y a l'hiver et
2: le mois d'août. Et l'automne. Ouais. Ah, moi, je me rappelle l'autre fois
1: où j'étais chez un ami
2: et tout, et il y avait ses grands-parents qui étaient là, puis euh, d'un coup, il y a le grand-père qui dit à la grand-mère, « Tu te rappelles, cette année-là, qu'il avait fait soleil toute la journée ?» <rire> C'est mon pote qui fait les coups de paille à d'autres. Ouais, mais c'est un peu ça, Seattle. C'est-à-dire, la ça. même journée, on peut avoir un temps magnifique, et puis euh, un orage et, oui. et puis euh, voilà. C'est ça ce qui est bien. Disons que c'est un, un peu comme la Bretagne... Euh... Il, y a, il faut aimer les niveaux de gris, quoi. Ouais. Sauf qu'on parle, qu parle plus anglais qu'en Bretagne. Ouais.
1: C'est un peu ça. Et c'est bien sympa. Ouais. Donc, euh, une petite thématique ouais. euh, par rapport aux, aux choses qu'on va, qu va discuter, un peu associée à tout ce qui est voyage dans le temps, paradoxe temporel, mais pas que, parce qu'il faut quand même de la diversité. Voilà. Et donc, il euh, y a pas mal de choses. Il euh, y a un bouquin, si je peux me permettre. Il <rire> faudrait mettre une pièce de dollar à chaque ouais. fois qu'on peut placer le... Mais si, si je peux <rire> un, un livre en fait euh, qui est vraiment un coup de cœur que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et d'ailleurs en fait c'est une, euh, c'est c'est plusieurs bouquins en fait c'est une collection. Ouais. Le premier roman en fait s'appelle Spin. Alors l'auteur c'est Robert Charles Wilson et c'est un roman de science-fiction en fait qui est sorti euh, si je dis pas de bêtises en 2005, 2005-2007. Ouais. Et en fait euh, c'est une trilogie. Et alors, en gros, la manière dont ça se passe, c'est que il euh, y a trois enfants, et c'est Il euh, y a un petit côté nostalgique qui est super bien décrit en fait au départ. Donc c'est quelqu'un qui raconte au passé, avec euh, euh, un garçon, et, euh, un garçon et une fille qui sont frères et sœurs, et en fait, euh, les deux enfants, frères et sœurs sont issus euh, d'un d'un super ingénieur, méga riche, mania immobilier et tout, et en fait le petit garçon qui raconte l'histoire à l'époque euh, fait est le fils de la gouvernante, ou de la bonne en fait, donc, il, et ils sont potes, et du coup ils sont super proches, etc. Et en fait le pitch c'est que euh, par une nuit d'octobre, ils sont dehors, ils sont en train de faire du vélo, etc., et, euh, et le ciel en fait devient totalement noir, en fait les étoiles disparaissent. Et ils savent pas ce qui se passe, donc tout le monde panique, ils pensent que c'est la fin du monde, mais le lendemain le soleil se lève, mais il y a une espèce de brume, on a, on a du mal à voir le soleil, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'humanité se rend compte qu'il euh, y a un espèce de, de bouclier autour de la Terre hein, qui englobe toute la Terre. Hein, et donc, ils appellent euh, et cette barrière, en fait, ils l'appellent le spin. Et en fait, ce qui est très bon, c'est que euh, au moment où euh, où il y a le bouclier qui apparaît, tous les satellites qui étaient autour de la Terre, qui étaient plus ou moins en orbite, et tout tombent sur Terre. Et tous les gens qui étaient en mission spatiale. Euh, qui, euh, pour aller sur Mars ou je sais pas quoi, en fait, reviennent 4 secondes après que le, la barrière soit arrivée. En fait, tout le monde revient en même temps. Sauf que le mec, en fait, qui était parti pour un mois, quand il revient, il a de la barbe et tout, mais 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 il était parti, en fait, que qu'une heure avant enfin avant que le, la barrière ne soit arrivée. D'accord, donc il y a des trucs chelous avec le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'extérieur, donc ça, on le sait plus ou moins au début, donc je vais pas spoiler, mais le temps s'écoule 100 millions de fois plus vite que... que... Que sur Terre. Sur Terre, en fait, il se passe une seconde, et il y a 100 millions de fois une seconde en fait, qui se passe à l'extérieur. Donc, tout passe très très vite. Et du coup, à cause de ça, il y a un problème qui va arriver, c'est que le Soleil en fait, va grossir et va, va englober toutes les planètes, oui. quand, quand, quand on imagine qu'à la fin ouais. des temps, avec le Soleil qui deviendra mmh, une, mmh. une, géante, une, géante, une géante gazeuse. Et donc, en fait, les gens vont commencer à se prendre la tête pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, pour, pour essayer de trouver un moyen intelligent. Et il y a un élément y a un petit spoil, mais qui est très léger, qui est au milieu du bouquin, qui est... Euh, en fait, ils vont jouer sur le principe de paradoxe temporel. Et notamment, s'ils si t'envoient une fusée avec des bactéries sur une planète, tu peux l'envoyer, et en fait, instantanément, la planète va être colonisée va commencer à se développer super vite parce qu'il se passe ah ouais. 100 millions de fois. Et donc, ils vont jouer sur des principes de, 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 de moyens, en fait, d'avoir des, des, des... de créer des civilisations. Enfin, très bien, mais ils peuvent encore sortir. Des... Mais en fait, dès que tu sors... Le temps se passe cent millions de fois plus vite. Ah mais tu peux sortir. Donc du coup, ça fait presque lien avec. On en parlera oui. peut-être après avec Interstellar en fait, c'est-à-dire que tu peux, tu peux sortir. Oui. Mais si tu sors, tu sais pertinemment que tu peux. Enfin, quand tu reviendras
0: ici. Oui, effectivement, ça pas, sera. Ça fait penser à Interstellar. Euh...
2: Mais un classique de la littérature aussi. J'essaie de me rappeler de l'auteur. Je me, rappellerai évidemment après. C'est toujours comme ça. Mais euh, où, où en fait, il y a une situation un peu similaire où euh, en fait, on voit tout le, on voit tout le livre, on voit, on voit toute l'histoire. Par le, par, à, à travers euh, quelqu'un qui... Fin, des, une, une civilisation qui se retrouve un peu coincée, coupée du reste du monde et euh, en pensant qu'on est euh, à cent mille lieux de la Terre et enfin euh, bon, il y a pas mal de spin comme... Que... Comme ça. De type de... <rire> et puis, ah, euh, et puis euh, finalement, enfin, ouais, donc, il y, y a, je, je, je vois, il je, je, y a un bon parallèle avec. Il y a la de des singes aussi. Oui, entre autres, aussi, ouais, <rire> c'est vrai. Mais, mais l'autre me fait encore plus penser. Enfin, j'essaie de retrouver l'auteur, aute, peut-être qu'on en reparlera une
1: prochaine fois. Et ouais, donc, euh, est spin, est et, euh, bon. et donc, en fait, il y a spin. Euh, Axis et Vortex, en fait, c'est une trilogie. Et du coup, à chaque fois, ça se passe, et c'est vraiment, euh, moi, je, je m'étais vraiment pris une claque. Et en fait, je crois qu'il avait, il avait dû avoir le, le prix Hugo ou un ou deux prix mmh. comme ça, euh, qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment euh, bah, ouais, assez assez emblématiques. Hein. Euh, autre bouquin, du coup, tu voulais me parler de Dark Matter, ouais, c'est ça Ouais, je voulais
0: parler de Dark Matter. Je vais parler juste brièvement d'un truc qu'on aurait dû y penser, où il se passe vraiment des trucs chelous avec le temps. C'est hyperion. Oh, putain. Mais on va se le garder pour une autre fois, ah, Hyperion. Non,
1: Hyperion. Hyperion, tu peux passer une heure et demie en parlant de Oh là là, exactement. Hyperion, exactement. Andimion, les vieilles d'Andymion.
0: Ouais. Euh, ouais, donc on va parler de Dark, Dark Matter. Matter. Alors, Dark Matter, c'est une -ce histoire de fou.
1: <rire> Dark Matter, c'est... Parce qu'il y a une série, Dark Matter. Hein,
0: oui, oui, c'est pas, pas, pas la même chose. C'est le, le livre, Dark Matter. Il va probablement y avoir un film qui va être tourné ou qui est en, en tournage ou quelque chose comme ça, mais... Vous pouvez acheter le livre, c'est une histoire de fou. C'est un des seuls romans que je connaisse qui traite de mécanique quantique, mais c'est un thriller quantique. Et donc c'est de Blake Croach, apparemment. Oui, merci, oh, probablement. Merci Donc, juste, juste pour que les gens puissent pu savoir aussi en même temps... Mais c'est euh... marrant parce que l'auteur n'est pas, pas un physicien, c'est un journaliste, je crois. Enfin, il n'a pas particulièrement de compétences en mécanique quantique, mais il s'est bien ça. documenté, c'est pas mal. C'est pas coup, mal. Alors l'histoire. Donc ce type, qui est un, un physicien, ouais. euh, ce n'est pas un hasard, euh, un jour se fait enlever un personnage mystérieux. Il se fait emmener dans, un, dans une sorte d'entrepôt. Ouais. Où euh, on, le, on le déshabille, on le met dans, dans, dans une machine étrange. Et il se retrouve... Enfin, il sort de cette machine. Euh, après avoir ressenti des effets bizarres. Et en fait, il se retrouve dans un univers parallèle.
1: D'accord. Donc c'est pas le futur, c'est pas le passé, mais c'est un univers parallèle ou un peu des deux
0: non, c'est pas le futur, c'est pas le passé, c'est un univers parallèle.
1: Excellent. D'accord.
0: C'est un univers parallèle chose. où euh, sa femme est différente, il n'a jamais rencontré sa femme. Euh, donc c'est la même personne, mais qui a eu une vie complètement différente. Enfin bon, mmh. le, le univers parallèle, classique, univers parallèle. Ce qu'on comprend très vite, c'est que le personnage qui l'a enlevé et qui l'a mis dans cette machine, c'est lui.
1: D'accord.
2: Lui d'un univers parallèle. Lui de
0: cet univers parallèle. Donc en fait, il a échangé sa vie
2: avec celui, de...
0: avec euh, euh... voilà. Et donc il a fait des, il a fait des choix différents. Il ouais. comprend très vite qu'en fait, ce, cette autre version de lui a fait des choix différents. Donc dans l'univers d'où il vient, euh, il a choisi de, de, il a choisi sa vie personnelle. D'accord. Donc il a une, une relation très harmonieuse avec sa femme. Il a un enfant, etc., etc. Euh, et dans cet univers parallèle où il se retrouve piégé, il a, il, a sa... il a choisi sa vie professionnelle. Ouais. Et dans sa vie professionnelle, justement, il a développé une machine qui permet de voyager entre les possibilités quantiques. Euh, donc ça, ça, ça souscrit à, à, à l'hypothèse des, des mondes multiples ouais, de, ouais. La, de la mécanique quantique. Ouais. Et donc il a, il a créé cette machine qui permet de voyager entre les, entre les, les, les différents mondes, les différentes branches euh, de l'univers quantique. Et c'est... Au niveau dramatique, c'est d'une richesse absolument géniale parce que évidemment, il va réussir à réutiliser cette machine. Il, va, il est bien placé pour comprendre comment elle, elle fonctionne puisqu'il bah l'a oui. inventée dans un univers parallèle. Et donc en fait, il va essayer de retrouver de retrouver son chemin. Mm -hmm. euh, il est perdu dans, dans l'univers quantique et il va essayer de retrouver son chemin vers son univers d'origine. Mais alors le truc, le, le twist, le, c'est que il n'est pas le seul. Il y en a des milliards comme lui.
1: Bah oui. <rire> Attends, là, on en est où dans ton bouquin parce que fallait sinon faire le, le jingle spoiler.
0: Non, 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 non. Bon, c'est. Euh... Non, c'est mmh. c'est
1: neuf dixième du bouquin, c'est bon. Non, mais non, 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 pas du tout. Ici, mais bon, euh, ouais. Voilà, c'est c'est
0: c'est une idée complètement fascinante. Ouais. C'est comment cet homme va lutter contre lui-même, contre d'autres versions de lui-même, mmh. et euh, quel droit... Parce que le truc, c'est que. En tant que lecteur, ouais. on sympathise, on empathise avec le personnage principal. Mais qui est le personnage principal C'est lequel ah,
1: C'est le même bah, C'est tous, voilà. C'est un bouquin avec 10 millions de personnages principaux. Ouais. Et
0: donc il explore tout ça. De quel droit, lui, il aurait,
1: il aurait le droit au bonheur et pas les autres yeah. Du coup, je, je vais déroger à la règle. Il y a, je suis obligé de faire le lien avec... Et c'est peut-être ça, en fait. Il y a une série qui est... Euh, tu sais, il y a différentes produ productions de séries. Il y a Amazon qui produit des séries, tu HBO, tu Netflix. Est à euh, Stars aux États-Unis qui ah produit oui. des séries. Ouais. Et il y a une série en fait que j'avais commencé à regarder qui s'appelle Counterpart. Et qui en fait, euh, qui semble se rassembler un peu de ça très rapidement, ça se passe à Berlin. Et il y a un mec qui s'appelle Howard, qui est un, un pauvre employé qui bosse dans une agence un peu, euh, une agence de renseignement à Berlin. Et en fait, il ne sait pas exactement quel est son rôle. Il appuie sur des boutons sans trop savoir où est-ce qu'il va. Et en fait, euh, c'est une façade et il se rend compte qu'il y a un accès à un univers parallèle qui est exactement identique et en fait il va rencontrer son propre double qui lui-même le propre double n'est pas un modeste employé qui appuie sur des boutons mais est, un, est au top de l'organisation au mmh. niveau espionnage et du coup ils vont commencer à switcher parce qu'ils ont besoin en fait pour l'histoire d'aller dans les univers en fait parallèles et avoir le rôle en fait qui lui identifie pas je trouve que c'est vachement proche de ce que tu dis ouais. je que même pas inspiré de ce que tu dis là
0: peut-être mais euh, enfin le, le ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans Dark Matter c'est la, la la multitude de de personnages qu'il y a et les les possibilités que ça ouvre. Alors il y a des il y a des oui, trucs oui, oui. comme tu, tu vois la 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 mort a pas la même signification quand c'est oui, dans non. un univers comme ça, tu vois. Oui, et puis les déclinaisons euh, du
2: même personnage, je trouve ça intéressant. Ouais. ouais. Est-ce
0: que est-ce que tu peux faire des essais erreurs en utilisant d'autres versions de toi-même, ouais, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux apprendre des erreurs de tes autres versions, etc. Euh, enfin, tu es en train d'ouvrir
1: le, euh, le prestige. De,
0: oui, de de oui, tout à fait. Sujet. Tout, bon, tout à fait. Ok,
1: donc euh, Dark Matter. Dark
0: Matter, voilà, un excellent bouquin. Ça slivite, c'est euh, c'est vraiment très très bon.
1: C'est un thriller quantique. C'est gros comment. J'aime bien le concept de streamer quantique. Ouais. C'est une nouvelle catégorie. Oh, je sais pas, ça doit faire 300-400 pages, quelque chose ouais. comme ça. Okay. Et du coup, Dan, toi, t'avais un autre type de bouquin
2: Ouais, alors moi, c'était un peu différent. Enfin, en fait, j'en ai un paquet euh, de bouquins, donc... Il euh, faudra te dire qu'on m'arrêtait, hein, parce que un, enfin, <rire> en fait, hein, sinon, on va faire trop de bouquins. En fait. Voilà. Bah... Ben, les écoute, pour les épisodes d'après. Voilà, exactement. Donc, euh... Ben, en fait, euh, récemment, j'ai lu... Euh, j'ai lu deux séries qui, moi, m'ont beaucoup plu. Donc, il euh, y, y en a une d'un un auteur qui s'appelle... Euh, Patrick Rothfuss qui... Donc les, les, la série s'appelle King Killer Chronicles.
1: Donc King Killer Chronicles. Voilà. J'avais pas compris la donc, première.
2: Donc ça, les, les deux <rire> séries en question, c'est plutôt du médiéval fantastique. D'accord. Euh, et, et Mais ce que j'aime beaucoup, en, encore une fois, enfin, donc, euh, outre le, le, le monde qui, qui, qui tient debout, c'est le, le fait que... Euh, donc, dans cette histoire... Euh, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui raconte son histoire. Donc en fait, c'est une histoire dans une histoire. Et euh, ça rajoute plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il se passe des choses en dehors de l'histoire et il se passe des choses dans l'histoire. Ouais. Et c'est très très prenant. Euh, c'est une histoire qui est vraiment bien montée. C'est très poétique aussi. Et, euh, et du coup ça y a des rois des assassins des... alors euh, c'est un peu ça c'est à dire qu'en fait ça se passe dans un ça se passe dans un monde évidemment euh, fantastique euh, mais qui est donc assez et je dirais qui entre le médiéval et le et le... le le renaissance un petit peu enfin bon et donc euh, l'idée c'est qu'il y a il y a donc ce... ce ce type qui donc ce qui ce qui est sympa aussi c'est qu'on le voit grandir ça c'est un des c'est un des... des je sais pas peut-être que c'est maintenant que je suis Maintenant que je suis middle age, tu vois, je j'aime bien les, les bien les romans de j'aime bien les romans qui sont des romans de j'ai plus y a un nom pour ça mais c'est des, des romans qui qui font grandir un peu les personnages qui montrent comment le personnage a évolué. Bah, La saga, bah, oui. Les... En, en en un en un adulte euh, héros d'une certaine manière, ouais. etc. Enfin bref, et donc. Euh, le personnage principal de ce roman, c'est un, c'est donc un, un, un petit jeune, euh, un petit gamin à la base, qui euh, qui grandit donc hein, et qui devient assez rapidement adulte. Mais son histoire, c'est que c'est un, c'est un un petit peu un, un, un euh, comment on appelle ça un, un gitan euh, dans dans ce monde en question. Mm. Hein, euh, c'est un peu un équivalent d'un gitan. Ils appellent ça quelque chose d'autre, mais mm. et donc euh, il est. Euh, et, et, et il se retrouve dans une situation qui, en fait, le, le, est, il est particulièrement surdoué. Et il se retrouve dans une situation en fait où il est obligé de, il est un peu livré à lui-même. Euh, bon, je je donne pas de détails parce que toute l'histoire qui emmène là est est, est assez intéressante. Ouais. Et donc euh, et, et à partir de ce moment-là, il va être obligé un peu de, de, de grandir plus vite qu'il ne devrait et euh, et de et donc en fait, bon, son histoire est partagée entre donc. Euh, son, son, le point de vue, en fait, du, du présent, entre guillemets, dans lequel il est aubergiste, et à euh, plus ou moins sans histoire, mais où on sent bien qu'en fait, il cache qui il est vraiment, et euh, on se rend rapidement compte qu'en fait, c'est un personnage extrêmement important dans, dans l'histoire du monde, ouais. en question, et euh, en parallèle, euh, donc, son histoire euh, racontée à un personnage qui s'appelle voilà au passé un personnage qui s'appelle voilà, the chronicler donc le, le, le chroniqueur et donc euh, ce, ce chroniqueur donc enregistre un peu son histoire et euh, il est venu pour ça il l'a retrouvé pour ça alors que l'autre se cache et il, a, il, il il accepte de lui raconter son histoire et on sait dès le début que ça va être une trilogie puisque c'est une histoire puisqu'il lui dit que l'histoire va durer trois jours et qu'il faut par conséquent que le, le type reste trois jours dans son auberge pour écouter son histoire. Et donc en fait tout se passe pendant ces trois jours, euh, sauf que euh, spoiler, non je regarde c'est pas un spoiler, <rire> mais en fait le troisième livre n'est toujours pas sorti, euh, en sachant que malheureusement l'auteur a un petit euh, côté euh, George R R Martin, à savoir que <rire> il n'écrit pas super vite. <rire> mais 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 que... alors ça c'est autre chose que que en fait j'apprécie beaucoup chez chez ces auteurs là. Ouais. Euh, c'est que la raison pour laquelle ils n'écrivent pas super vite, ou ils ne sortent pas les bouquins super vite, c'est que contrairement à d'autres qui, eux, déblatèrent des livres tous les ans à, une vitesse, à vitesse grand V, mais pas forcément d'une qualité extrême, euh, ben, leur travail est d'une excellente qualité Ils et, font des et donc et... euh, c'est pas seulement recherché mais c'est vraiment bien poli. C'est-à-dire que à la fin euh, c'est un produit fini quoi. C'est propre, c'est très propre, c'est bien édité, c'est joli, c'est bien écrit et ça fait. Ça... On est heureux de l'avoir lu et à la rigueur on est même heureux d'attendre un petit peu pour lire le suivant.
1: Ouais, tu donc le dégustes.
2: Voilà, on le déguste, et puis il euh, y, a, y, a, y a un côté, euh, quand même, euh, produit fini, c'est-à-dire que on n'est pas trop dans l'expectative de celui qui arrive l'année prochaine, puisque de toute façon, il n'arrive pas l'année prochaine. <rire> voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Alors, bon, le dernier étant sorti en 2014, euh, le 2, l'épisode 2. Donc, <rire> bon, le, pro, le
1: prochain est en 2014.
2: Le prochain est probablement euh, très bientôt. donc euh, je moi, je m'attends à ce qu'il sorte relativement bientôt. Euh, donc, ça, c'était pour King Chronicles.
1: Ça me rappelle d'ailleurs que... Euh on reparlera encore de Andimion et Hyperion, mais tout le principe, enfin, c'est un peu l'histoire du concept narratif où, dans Andimion, il écrit euh, lui-même l'histoire qui raconte au passé et en même temps, il lui arrive quelque chose dans cette histoire, on ne sait pas exactement quoi, et il y a, y a le côté euh, du euh, temps présent où il raconte, où il va se passer quelque chose, et temps passé qui peut, du coup, s'élargir sur plusieurs bouquins ah, tout oui. en sachant qu'il se passera quelque chose dans, dans le temps présent.
0: Euh, médiéval, voyage dans le temps, il y a un truc dont il faut absolument qu'on parle, c'est le visiteur. Non. non, je déconne. <rire> je me suis dit,
1: merde. Le podcast va tomber. <rire> Normalement, il n'y a plus d'audience. Et du coup, Dan, t'en avais un autre, tu voulais parler de Stormlight Archives. Fait euh,
2: par exemple, on peut parler de celui-là également. Euh, alors, Stormlight, Stormlight Archives. Donc, c'est un auteur qui est relativement connu maintenant, qui s'appelle Brandon Sanderson. Alors, pour le placer, alors, si vous connaissez un petit peu le cycle de la Roue du Temps the wheel of time ça me dit quelque chose alors euh, c'est un cycle extrêmement connu un des plus populaires de la littérature médiévale fantastique euh, qui est euh, en fait euh, donc alors ce qui est intéressant dans ce cycle là c'est qu'il est, qu il est euh, euh, donc euh, il a été écrit par un, par un auteur qui est décédé il est appelé euh, Robert quelque chose je me rappelle plus on le on, <rire> on, mettra, on, on, on le rien. mettra plus tard mais donc le le, le L'auteur, malheureusement, est mort. Et, euh, et donc, sa il, a, il a chargé sa femme de choisir son remplaçant pour finir la série, pour, pour ses fans, en sachant qu'il avait pris plein de notes pour finir la série. Et alors, moi, la cho chose que je trouve assez exceptionnelle, c'est qu'en toute honnêteté, et sans vouloir porter préjudice à la mémoire de, 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 cette, de cet auteur, euh, le, le Brandon Sanderson a améliorer la façon d'écrire et, et, et a rendu la fin de la série, je trouve, très bonne. En termes de, de la qualité, de la manière dont il a écrit, je trouve que c'est un meilleur raconteur, en fait, que le précédent, qui était peut-être un très bon créateur de monde, un très bon très bonne idée, si, si vous voulez. Mais par contre, euh, je trouve qu'en termes de, ra de, de, de de raconteur d'histoire, Brandon Sanderson est, est très, très bon. Il a fait plusieurs quoi, séries. Il a fait plusieurs <rire> séries. Mais celle, celle en question du Stormlight Archive, en fait... Donc, se passe un peu dans un monde, euh, un monde intéressant, dans lequel en fait, euh, bon, alors il y a un côté un peu critique social euh, qui qui se qui se qui peut faire beaucoup de rapprochement avec euh, la réalité. Hein. D'accord. Euh, donc, en l'occurrence, euh, il se trouve que dans le monde en question, en particulier dans le pays en question, euh, qui qui euh, dans lequel la plupart de l'histoire se passe, euh, les, les 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 gens qui ont les yeux clairs sont au pouvoir et les gens qui ont les qui ont les yeux foncés sont la populace on va dire mmh. et donc il se trouve qu'il y a il y a il y a un un perso le personnage principal c'est quelqu'un qui évidemment a les yeux foncés et euh, qui se retrouve un peu dans une situation où euh, il va euh, en fait il ben pareil il va grandir dans en, 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 devenir un, un, un héros euh, et, et euh, et donc on suit un peu son son, son évolution donc c'est pareil c'est une série euh, c'est pas une trilogie enfin c'est à dire qu'aujourd'hui effectivement il y a trois romans qui ont été écrits mais ils sont grands ils sont assez épais euh, mmh. pareil que pareil que l'autre hein. euh, le, le précédent Kingkiller Chronicles c'est des épais, des romans épais ouais. euh, mais euh, ce qui ce qui est ce qui est sympa c'est que donc bon il y a le côté un peu fantastique le, le principe en fait bon Stormlight c'est à dire qu'en fait c'est c'est la euh, le, la principale source de pouvoir Mmh. En fait, c'est euh, la lumière de 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 tempête. C'est-à-dire en fait, c'est les, les éclairs. C'est c'est les c'est c'est-à-dire que le euh, ils ont une manière d'arriver à capter l'énergie qui vient de ces de ces tempêtes, c'est des tempêtes très particulières, c'est des tempêtes qui sont qui viennent d'un d'un centre mmh. de la planète qui qui sont toujours dans la même direction et qui sont cycliques, qui sont même prévisibles. Et, et euh, ou en tout cas euh, assez prévisibles. Et donc euh, dans ce dans ce dans dans cette histoire, euh, donc les, les 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 gens qui ont les yeux clairs sont un petit peu donc des tyrans d'une certaine manière, sauf que sauf certains qui sont euh, qui, qui sont honorables et euh, en l'occurrence donc euh, c'est un peu il y a il y a beaucoup de ce dilemme entre les gens qui sont honorables ceux qui le sont pas euh, les gens qui profitent de leur de leur position ceux qui ceux qui euh, au contraire, euh, sont conscients de leur privilège et, et en font quelque chose de bien, à savoir qu'ils protègent les autres, parce que euh, évidemment il y a cette histoire de pouvoir qui est associée. Euh, et en l'occurrence, bon, il y a aussi l'arme principale, on va dire, euh, euh, qui, qui est les, les euh, donc c'est une espèce d'épée en fait qui, euh, qui qui serait une épée un peu de pouvoir, qui rappelle un peu le, le, le en fait ça rappelle un peu le, le le sabre laser on va dire du Jedi sauf que c'est 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 un peu c'est un peu différent c'est un peu plus abstrait mais bon dans 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 l'absolu il euh, y a un peu ce côté Jedi un peu ce côté cheval euh, euh, chevalerie, chevalerie et, et, euh, et avec avec associé à l'honneur etc donc j'aime bien encore une fois le monde cohérent qui tient bien debout et euh, et puis euh, ce personnage ces personnages attachants parce que il oui, n'y a pas qu'un seul personnage important il y, y en a beaucoup ouais. euh, mais tous ces personnages là sont attachants à leur manière et intéressants. Euh, donc ce personnage principal mais aussi euh, la, 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 une, une des filles qui est aussi une des personnages principales, et, et un des light eyes donc euh, des yeux clairs qui est aussi un des personnages principaux et donc ils sont, ils sont tous vraiment intéressants et bien
1: développés donc j'aime beaucoup. Et du coup, là, il est fini ou il y a encore quelque Alors, chose Alors non, il n'est pas
2: fini. Il n'est pas fini, mais il euh, y a trois bouquins qui sont sortis sur cette série, et euh, disons que ça évolue bien. Euh, donc on, a, on en arrive à un point où il y, y a des oppositions un peu entre des. C'est pas vraiment le bien et le mal. C'est beaucoup plus gris que ça. On dirait ouais. c'est moins manichéen, mais c'est quand même c'est quand même il euh, y, y a quand même une grosse opposition entre deux grosses factions, et euh, on, on en est un peu au au début du conflit ouvert
1: dans, 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 le, dans la série pas mal du tout euh, bon on a parlé de livres il y avait une série dont je vais vous parler moi que j'avais beaucoup aimé ça, ça faisait un peu le lien avec ce qu'on disait avant sur le, le paradoxe temporel et le voyage dans le temps mm -hmm. et qui ils en ont parlé un petit peu j'ai trouvé ça assez marrant euh, on peut le voir sur Netflix il est sorti il y a, pff, il est sorti il y a combien de temps il est sorti cette année je pense ouais en décembre 2017 donc c'est tout récent et c'est Dark. La série qui s'appelle Dark. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, une des critiques que j'avais vues en ligne qui disait c'est le croisement entre euh, Stranger Things et Derek. Que... <rire> oh, merde Mais, mais c'est ça Et en fait, c'est... Mais non, mais je trouvais que c'était marrant. C'est une série qui est faite euh, en Allemagne et un style un peu... Euh, un peu... Un peu pas Un peu lent, un peu lent, mais qui est, qui est pas mal du tout. Et en fait, euh, en gros, le, le pitch, c'est le suivant. Ça se passe en 2019 il y a quatre familles et euh, si tu vas sur Wikipédia d'ailleurs la manière dont ils présentent Dark, c'est ils présentent en fait l'arbre généalogique avec toutes les personnes mm -hmm. parce que ça joue du coup, du coup sur différentes générations entre les grands-pères, les parents et les enfants. D'accord. Et en fait en 2019, tu as euh, donc l'épisode 1 donc tu vois ça assez rapidement, tu as des enfants, donc euh, tu as un enfant qui a euh, donc c'est des adolescents et il y a un petit enfant de 12 ans qui fait partie un peu de la bande mm -hmm. et, euh, et il joue un peu sur, le, sur 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 même les couleurs en fait comme il pleut parce qu'il fait moi je crois que c'est vers la la forêt c'est quoi la forêt noire forêt noire oui forêt noire où euh, il a il a un super ciré jaune super. et qui pour moi fait super rappel avec euh, ça de mm. Stephen King mm. et tout ça je pense qu'ils ont ils ont un peu joué ça en plus c'était à l'époque je pense où ils étaient en train de filmer où il y avait ça qui allait sortir en film en même temps donc mm -hmm. euh, il y avait un peu le rappel et euh, et donc ils sont dans une forêt il y a une espèce de grotte ils vont dans la grotte ils entendent un bruit chelou ils partent en courant et en fait il y a l'enfant de 12 ans qui a disparu et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette ville, 33 ans plus tôt, t'avais euh, aussi un enfant qui avait disparu. Et en fait, et là où ça commence à partir totalement en vrille, c'est que euh, donc l'enfant qui a disparu, le père, c'est c'est le policier, en fait, local. Mm -hmm. Et le policier local, en fait, 33 ans plus tôt, c'était son frère qui avait disparu. Donc il y a une histoire de la même famille qui a la même malédiction, tu sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des espèces de cycles de 33 ans qui qui, qui, qui ont l'air d'apparaître. Et même dans, dans le pitch, si tu prends euh, euh, le... La jaquette, enfin que tu regardes en fait, l'affiche la principale, euh, ouais. la, la, la tagline en dessous, c'est euh, la question, c'est pas qui, ou c'est pas où, mais quand. Et en fait, c'est tout lié sur le fait que euh, l'enfant n'aurait pas disparu à un endroit différent, mais à une ouais. époque différente. Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin.
2: Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Vinden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant.
1: Aucune trace, rien. C'est comme s'il s'était
2: volatilisé. Tout est exactement comme il y a
1: 33 ans.
2: Tout se répète.
1: Alors faut un peu s'accrocher euh, parce que justement t'as un côté un peu lent parce qu'ils ont besoin de passer quelques épisodes où ils expliquent voilà euh, ouais. la famille d'où ça vient et puis ça fait des flashbacks aussi qui jouent sur des un peu des couleurs différentes pour savoir en fait à quelle époque t'es. Et donc tu vois les mêmes personnes étaient censées de comprendre mince, elle est-ce que c'est euh, la grand-mère dans, dans, dans la réalité qui maintenant est jeune <rire> donc t'as du mal un peu à faire les liens, mm -hmm. t'as pas besoin non plus de prendre un cahier, un crayon et prendre réussir à dire euh, qui est qui ouais. Mais, euh, mais au bout d'un moment en fait à, à, à mi-saison il faut que vous atteigniez vraiment l'épisode 5 et en fait à l'épisode 5 tu prends une espèce de grosse bave de mi-saison où tu fais oh putain c'est vraiment balèze et ça rappelle en fait euh, le film qui s'appelle si je dis pas de bêtises Prédestination qui est un film australien j'en parle la prochaine fois avec Ethan Hawke qui est le principe de quand tu âges dans le temps sur les paradoxes temporels sur ouais. est-ce que tu pouvais rencontrer ton propre père avant sans, euh, sans, sans, sans... Non, bon, ça, ça, ça part ça part en toute qui a
0: inventé le paradoxe temporel
1: c'est moi
2: non. Moi de, moi de la vie Oui, enfin, oui. <rire> C'est bien Robert... joué, bien joué. C'est Robert
1: se... Ah oui, d'accord.
2: Dans lequel dans... Le voyageur
0: imprudent.
1: D'accord. Bah attends, techniquement, H.G. Wells, avant Barjavel... Non, il n'y a pas de paradoxe. Bah si, enfin, le principe qui peut être... Enfin, techniquement, si je ne m'abuse, si je peux me permettre, la, 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 la... il voyage dans le temps, il voyageait pas dans le temps pour essayer de sauver sa femme qui était morte et qu'en fait il a beau essayer de voyager dans le temps à chaque fois, il pourra jamais sauver sa femme. Ouais, il n'y a pas de paradoxe.
0: Ok, le, le voyageur dans le temps qui tue son ancêtre, c'est Barjavel, c'est un Bar voyageur imprudent. 1939, juste ouais, ouais. comme ça, 1942, un truc comme ça.
1: C'est bon à savoir. Ouais.
2: Ça donne envie de le lire. Ouais, <rire> c'est très bon.
0: Ouais, D'ailleurs, oui, si on si on fait un podcast sur euh, sur les vaguement sur le voyage dans le temps, c'est l'origine, effectivement. et est c'est français, monsieur. Et
1: alors et à, oui. propos, à propos de français, donc Dan, t'avais une série qui s'appelait 10% c'est ça ah ouais. <rire> Mais alors là, bon, enfin,
2: euh, on, on va dans le domaine du connu, hein, parce que j'imagine que tout le monde là. connaît à peu près. mais ben je, je connais pas du tout. Pour mais. moi, c'est une série, c'est c'est exceptionnel. Je trouve que le, bah, le, le le principe est assez sympa le... déjà. Voilà. C'est qu'à chaque épisode, il y a il y
0: a il y a, y a enfin per... il y a un personnage, il y a un... Un un, un, gest... un star, Voilà.
1: Réponds-moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin Oui. Tu peux commencer tout de suite donc Chaque agent a en moyenne 80 comédiens. Ils les à trouver des rôles, on négocie leur contrat.
0: On est où de Cécile de France pour le Tarantino Non, oui, passez-moi le contrat de Guillaume Canet,
1: s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération.
2: Mais c'est quoi l'histoire bah ouais. En fait, le, le, c'est-à-dire que le, le, le principe, c'est que c'est une, une agence d'agents, d'artistes, euh, donc d'agents, d'acteurs, de... d'acteurs et de chanteurs chacun. et autres, qui euh, donc en fait donc ont un peu un peu on suit leur fonctionnement, on suit euh, on suit un peu bon bah, les péripéties de, de ce qui leur arrive, mais euh, donc euh, donc ah. je dirais que la personnage principal on va dire, même si en réalité c'est c'est ouais. une petite stagiaire au début qui vient d'arriver, en fait on apprend très très vite que c'est la fille d'un des d'un des euh, grands patrons du d'un de de des grands grand cadres cadre. voilà pas pas grand non justement patron,
0: mais... elle est pas pistonnée voilà. elle veut surtout pas quand... parce que c'est sa
2: fille légitime lui il voulait pas qu'elle vienne <rire> voilà ça, on le comprend très très vite hein, ça c'est pas un vrai spoiler ouais. euh... plus à l épisode 12. <rire> non non on comprend dans le premier épisode on comprend que voilà. il, euh, personne ne doit savoir que c'est sa fille euh, lui il
0: veut pas qu'elle soit là
2: mais mais ça, elle, elle son clair. rêve
0: son rêve c'est d'être agent d'acteur
2: voilà donc en fait voilà elle elle elle, elle est euh, et donc euh, et donc c'est 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 vraiment très sympa parce que évidemment enfin déjà c'est très bien fait euh, ah. je crois que je crois ouais. que Cédric Lapiche a un doigt là-dedans ouais. euh, et ça se voit. C'est-à-dire que c'est vraiment de très bonne qualité, c'est c'est il y a vraiment enfin c'est très très bon. Et puis le, le principe qu'à chaque épisode, puis, voilà, à chaque épisode, donc il y a un artiste qui serait donc un des des clients de la de l'agence qui qui joue, joue lui-même plusieurs, propre rôle, plusieurs ouais. et qui joue son propre rôle donc et qui ah oui, il y a, a il euh... ah, oui, oui. a, a que il y a que des des des, des stars, des, des vrais vraies stars et et de et, et qui joue très bien, qui se prête au jeu, et c'est 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 vraiment. Euh, et, et, qui, c est, c est...
0: Euh, et qui qui euh, qui
2: sont pas toujours à leur avantage d'ailleurs. Exactement, exactement. qui ah, ouais. jouent le rôle de
1: narcissiste. Voilà. Voilà, voilà, par, voilà exemple, par exemple. Il joue euh, avec ça quoi. Voilà. Il vois bien Non, Il y a le
2: ouais, côté diva, voilà, diva il y a le côté aussi euh, réaliste, il y a le côté un petit peu farfelu. Euh, je pense à l'épisode avec Audrey Fleurot qui est euh, Audrey Floreau vous la connaissez c'est la dame du lac dans Camelot, dans et donc euh, où, où elle, elle elle essaie de jongler avec ses gamins avec la, sa, ouais. sa vie parce qu'elle veut être une bonne maman et en particulier on se rend compte que c'est juste quelqu'un qui, qui a pas les pieds sur terre quoi dans ce en tout cas dans, dans, dans le personnage ouais. qu'elle joue là-dedans et c'est vraiment c'est drôle c'est super sympa c'est euh, bien, bien c'est uh,
1: type uh, et c'est très parisien minutes. Voilà.
2: <rire> et c'est sur Netflix c'est <rire> <'est> sur Netflix <rire> ça dure euh... combien de temps du coup c'est quoi c'est une heure c'est Heure, ouais, noir, par épisode, crois, hein. ouais, ça. Et donc, en fait, c'est une série. Il y a deux a saisons, très... saisons. Voilà, il euh, y a deux saisons qui sont sorties, je crois bien. Et c'est pas une quantité phénoménale d'épisodes par saison. Je crois qu'il y a une dizaine, peut-être mmh. même pas. Est-ce euh, ouais. que c'est huit par saison ou quelque chose comme ça Mais mais très bonne qualité, vraiment très bonne qualité, euh, très marrant, euh, pas mal de péripéties, mais c'est rien de, c'est rien de fantastique. Ouais. Euh, mais on passe mais, vraiment un bon moment. Mais on passe un très bon moment, et vraiment, enfin moi, je dirais que les, les deux séries françaises de, de des dernières décennies qui m'ont marqué, ça va être celle-là et Kaamelott, voilà. C'est mmh. les deux qui... Euh... Mais
1: du coup, c'est humoristique, plus Il y a le côté humour, il y a le côté dramatique, il y a le côté dramatique il y a un peu voilà. tout. Entier, voilà. okay. bon, ça, ça, ouais. Il y a un peu tout, c'est très anti, voilà. Mais
2: c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'humour. Oui, c'est sûr, l'humour est très important. C'est pas c'est relativement léger on va dire c'est pas non plus euh, on va pas sortir de là avec les larmes aux yeux quoi
1: d'accord du coup Bertrand on tu veux parler ouais français BD ouais.
0: ah qu'est-ce que il que bah, y, y a un film aussi qui a été fait sur cette BD d'ailleurs avec Thierry ah mais oui c'est vrai,
2: vrai ouais ouais, ouais j'ai pas vu j'ai pas encore vu le film j'ai vu le film c'est pas bon mal c'est un film ouais, c est c est
0: pas mal mais bon la BD bon on va dire de quoi on parle on parle de d'ailleurs de qui de Blin et Lanzac d'accord alors d'Orsay? C'est l'histoire d'un stagiaire encore. Ouais. Et j'ai fait un boom. C'est pas grave. <rire> c'est l'histoire d'un stagiaire au Quai d'Orsay. Oui. Donc au ministère des Affaires étrangères. Ouais. ouais. Alors le, le ministre des Affaires étrangères dans la BD ne s'appelle pas Dominique de Villepin, mais c'est Dominique de Villepin.
2: Complètement. Il a la
1: tête de Dominique de Villepin.
2: Et alors pour la petite histoire, juste je précise, donc il se trouve. Moi-même, j'étais stagiaire à l'ambassade de France, donc j'étais stagiaire au, au CNES, en fait, hein, donc à, à l'agence la, spatiale française, mais il se trouve qu'ils ont un bureau à l'ambassade de France. J'étais stagiaire au moment de la crise irakienne. Donc, euh, oh, wow. où, euh, Dominique de Villepin a tapé sur la table ah, en, ça, disant, c est, c est... en disant, disant, non, je, je ne veux pas, enfin euh, non, nous n'irons pas euh, avec les États-Unis en Irak. C'est cette histoire-là, c'est cette période. Et, et donc, il se trouve que la, la directrice de, de presse de l'époque, qui aujourd'hui est ambassadrice quelque part, je ne sais plus où, euh, probablement à l'ONU un truc comme ça. Enfin, en tout cas, euh, cette, cette, cette dame-là était euh, la bosse de ma femme de ma femme aujourd'hui et, et cette nana-là était euh, je dis pas son nom mais elle était euh, amie euh, proche de Dominique de Villepin donc nous on entendait je dirais des histoires bon, des histoires sur, vraies euh... sur exactement la bande dessinée est-ce que est-ce que et donc la bande dessinée j'ai tout de suite reconnu je savais exactement de quoi de qui qui que ça parlait de documenté, quoi documenté, ça et c'est excellent et c'est totalement réaliste est le, ça qui est grave. Le,
0: le ministre là-dedans s'appelle Alexandre Taillard de Worms. D'accord. Et alors, c'est un personnage... Le, le, le graphisme est, est absolument jouissif. C'est... Euh, ce personnage de ministre, il, est, il bouge instantanément. Alors, on le voit dans les images, il est toujours suivi d'une trace comme ça, où on voit, que, hein. on voit que ses mouvements sont instantanés, tu ouais. vois et il euh, y, y a des bruits, il y a des bruits. Alors quand le ministre entre dans une pièce, mmh. déjà il prend toute la place dans la pièce, hein, il est tout en mouvement, ouais. et il fait vlon. Et ce <rire> bruit bon vlon, on là. le retrouve dans, <rire> durant toute la série, ouais. et c'est excellent. Et alors le, il est dessiné, alors il a des épaules très larges, tout ça, mais c'est un nez et deux mains. Et le, le jeu des mains, mains, ce qu'il fait avec ses mains, tu regardes n'importe, là j'ouvre une page au hasard et regarde, regarde. Tac 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 tac, on ouais. le voit qui il, qu il y a il y a il y a six mains sur le sur l'image euh,
1: pour audio description parce que sinon les gens ne, ne verront pas mais c'est vrai qu'il y a une bulle avec justement quoi six huit mains on différentes fait. qui sont montrées pour montrer que oui qu'il que y a, braille, y a du, des bruits des, des tac 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 des tac, tac, des... enfin y a voilà. beaucoup et de nomatopé il parle et de entièrement mains, avec les mains il parle voilà. entièrement avec les mains euh, et donc, côté un peu humoristique de la bande dessinée. C'est de
0: extrêmement drôle. C'est ah ouais. un des trucs les plus drôles que j'ai lu en, en BD voilà. française. C'est absolument formidable. Et, et, et ça raconte tomes, donc l'histoire. Il y a deux tomes. Ça raconte donc l'histoire de Dominique de Villepin qui va à l'ONU et qui fait son discours sur les armes de destruction
1: massive, mmh. tout ça. Donc, deux Même. tomes qui suivent qui ou c'est de, de deux tomes qui deux suivent oui, oui. non non
0: c'est c'est euh, c'est la même histoire en deux tomes et euh, et voilà quoi c'est 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 prodigieux quoi. des éditions d'argot c'est ouais. tellement bien écrit tellement enfin c'est bien écrit bien dessiné on passe un moment fantastique on se marre c'est vraiment super ah ben, euh. Dan, tu
1: voulais dire
2: Non, ben justement, je, juste une toute petite transition. Je sais qu'on n'avait pas trop prévu de parler de ça, mais c'est vraiment... Euh, je ne peux, peux pas ne pas parler de ça. Euh, vous, si vous connaissez pas cette série anglaise qui s'appelle Yes, Minister, non. et aussi Yes, Prime Minister, c'est une série qui date, euh, je dirais, des années 80, euh, qui est exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Euh, série britannique. Qui est pareille... Euh, basé sur la réalité de ce politique. que c'est que de travailler ouais. euh, pour un ministre ou pour un cabinet. Et donc, euh, on se rend compte, Donc, le personnage principal, en fait, ça fait énormément penser... Enfin, quand on connaît un peu cette série, on ne peut pas ne pas y penser quand on lit est d'Orsay. Et c'est une série qui est vraiment très, 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 très bonne aussi. Alors, pareil, euh, le même, les, même principe... Les, les Anglais sont très forts pour et, ça. Et, hein. et voilà. Et alors, bon, moi, je ne sais pas si vous connaissez, moi, je suis très, très fan des séries britanniques parce ouais. que je, je trouve que les, les Anglais ont pas leur pareil pour... Euh, pour, pour pour la qualité du jeu d'acteur. Et même et même, house, même, ouais. même pour des productions télévisées qui paraissent faible budget, etc., ou qui le sont, la qualité des acteurs, la qualité du okay. jeu. Je sais pas, ça doit être l'éducation shakespearienne, mais c'est exceptionnel. Moi, j'ai vécu en
1: Angleterre, j'ai grandi mais en Angleterre. Vous, vous, vous avez Et vu House, de... of mais ouais, ça, ouais, House of Cards? Série ouais, c'est ça, j'avais trop House
0: of Cards, c'est une série
1: à l'origine anglaise. Et la série britannique House of Cards est ouais. fantastique. Ouais, je l'ai pas regardé, j'ai bien aimé. La il y en a plusieurs, des euh, comme ça. Hein, voilà, il y a des
2: séries britanniques qui ont, qui ont donné des séries américaines, bah, genre, Dwarfest, The The tout ça. Enfin. Ouais, il y a aussi, dans, toujours en politique, l'histoire d'un homme
0: politique complètement véreux. Comment ça s'appelle, ce truc? Très, très drôle. Très, très drôle. Je le
1: retrouverai. Ouais. Mais The Office, il y avait effectivement la version anglaise, et après la version enfin, amphorieuse, ouais. ah ben, américaine. À la
2: base, The Office, c'est un énorme succès parce que c'est Ricky Gervais, donc, Ricky Gervais. Ricky Gervais, qui a fait, donc, ce, ce, cette série. Euh, qui a faible budget avec des, ouais. avec des gens à la base pas connus ouais. hein, qui sont quand même devenus des 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 des, des gros stars, des ouais. gros stars hein, euh, y compris lui-même et, euh, et 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 c'est et donc euh, il, il a fait ce truc là et moi la première fois que je l'ai vu il a fait ce mais sincèrement je pensais que c'était un reportage et je me disais ouais. c'est génial ce machin ils sont trop forts <rire> et je trouve cette idée exceptionnelle ouais. de, de partir d'une d'une un, base qui est on peu plus ennuyeuse un bureau qui fait du papier, mais qu'est-ce ah, qu'on pourrait trouver de plus plus basique et ennuyeux, et il arrive à en faire quelque chose de tellement drôle, et de tellement bien qu'en fait, il, il permet de, enfin ça permet d'en rire euh, énormément, et alors, ce que je trouve vachement intéressant c'est que contrairement à la plupart de ces remakes que moi je trouve en général assez plats Ouais. Je trouve que le remake américain ouais. fait, Il est intéressant très et bon, différent. Hein. Il a été, il, 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 il dévie légèrement et il, et il devient très très bon et, et par le jeu justement des acteurs qui au contraire là étaient plutôt des acteurs déjà établis pour mm. ça, en tout cas pour certains. Ils ont fait une vraie série fait, américaine. Voilà, ils ont fait une mm. vraie série et, et, et ça perd pas en qualité, c'est ça, 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 juste ça diffère.
0: Il y a un truc qui est intéressant dans ce que fait Ricky Gervais. Et on parlera sûrement ouais. de, de, de son oeuvre ouais. dans d'autres dans podcasts c'est ouais. que c'est un type qui sait finir une série ah ouais complètement. il, il décide à l'avance quelle est la, la durée de son histoire ouais. et une fois qu'il a fini son histoire il a fini
2: donc ouais. je suis alors il, il revient
0: sur ce personnage hein, parce qu'il ouais. il continue à utiliser le ah personnage oui, bien sûr mais le personnage pas l'histoire ouais, tout à fait l'histoire des yeuxeux fils elle est finie, tout à fait. Euh, la série dont je cherchais le nom tout à l'heure c'est the new statesman
2: d'accord ça me dit quelque chose ouais. ça écrit
1: que Mayal qui est aussi dans Bottom et dans un certain ah ouais, ouais, j'adore euh... ce mec euh... attends pour revenir à The Office j'étais en train de regarder la version UK apparemment a eu deux saisons de 12 épisodes dont mmh. deux spéciaux mmh. alors que la saison enfin la, la série US il y a, il y a, 10 a ça eu 9 y a 10 saisons 201 épisodes. <rire> ah oui, non bien sûr. Voilà. Ah oui, non, mais c'est voilà. là où ah il ouais.
2: y a une énorme déviation. Mais, mais pourtant, même aujourd'hui, quand je re-regarde pour la énième fois les épisodes de la, de la série anglaise, je trouve qu'ils sont excellent quoi vraiment il y a, y, a mm. y, a, y, a y a une grande grande qualité c'est comme tu dis ouais, ça vient du fait que en fait c'est ce qu il, il, qu il avait était. une histoire il y a une histoire exactement il ouais. y a une histoire à raconter son histoire tient debout de manière complète et d'ailleurs je trouve que ce qui est un, le côté intéressant c'est qu'elle est, qu est c'est qu'elle est plus dramatique je trouve que la série oui. US elle est moins dans le comique elle verse ouais. moins dans le comique uniquement euh, on va dire euh, il elle, a plus de elle tendresse elle pour son bien, personnage il finit moins un bien il y a plus de ça. voilà et le côté ouais. un peu tragique euh, le côté un peu pathétique de ce de ouais. ce, de David euh, comment il s'appelle euh, déjà le, le personnage enfin euh, le non David c'est l'autre euh, oui, euh, euh, ça... le, euh,
1: le, enfin, le boss ouais. en version US c'est Steve Carell
2: ouais mais le non je parle du 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 du, du, du... le nom du personnage enfin peu importe donc euh, c'est 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 ce j'aime vraiment j'aime vraiment vraiment beaucoup ce qu'il a
1: fait là-dessus. Et... En version US, c'est Michael Michael Scott. Ouais, c'est ça. Mais, mais... Si c'est non, ou... non c'est pas, pas le même. Pas même ça. Non, non non, dans, non, 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 dans non, la version en, dans la version, la version US, l'Australie est <rire> Ok, mais c'est vrai que c'est. Ouais. Moi, je continue à regarder The Office parce que ça prend du temps, mais c'est vrai que ah, moi, après ils tous, ont développé. je les ai tous vus. <rire> ils ont développé. Et... Alors toujours dans la partie US, on ouais. dit n'ag, mais uh, t'as aussi uh, une autre série qui a été très, qui a été bien longue aussi, qui est Parks and Recreations Ah ouais, y a pas mal. Qui ouais. est un peu le pendant. Euh... Alors, je l'ai pas, je l'ai pas tout. Il y a le pendant féminin de Michael Scott dans, dans celui-là où c'est une nana qui est aussi une humoriste ouais. qui est super. Cool. Ah,
2: c'est une humoriste qui vient et de, à, de, de Saturday, frat, Saturday Night Live à la base et bon, enfin quand on est quand on est aux États-Unis, Saturday Night Live c'est un peu le dis, disons que c'est un peu le, le je dirais la, la, la classe des comédiens enfin c'est je sais pas comment en, en France euh, qu'est-ce qu'il y, comme, comme, qu qu y avait comme show qui les grosses euh, têtes <rire> bah ben, par exemple je sais pas je dirais c'est pas vraiment les nuls mais un truc, un truc qui ouais. qui, a, qui a généré comme ça qui était récurrent et qui a fait découvrir plein de comédiens
1: euh, ben, Ouais, euh... ouais enfin, c'est, les nuls, ouais, les nuls, l'émission, hein, où t'avais quand même hein, des, des guests qui venaient, ou des choses. Voilà, c'est ça, mais là
2: où il y a des guests qui arrivent, voilà. Une sacrée ça. soirée, au choix. Ouais, euh, un <rire> certain web <rire> show, je sais plus, enfin, bref, en tout cas. <rire> <rire> palace. palace. <rire>
1: ah, ah, ah. Euh, ouais. On a perdu tout le monde, hein, <rire> Bon. Allez, bon, si je si peux me permettre. On finit. Un jeu vidéo, un petit jeu vidéo, là, tu voulais, tu voulais parler de, euh, avant de finir, uh, Stanley ah, ouais. Parable?
0: Ah Stanley Paraboles. Donc je dois te remercier pour euh, Stanley Paraboles. C'est euh, toi qui me l'a fait découvrir ce petit chef doeuvre Alors qu'est-ce que c'est Alors Stanley Paraboles est un jeu complètement unique dans dans la durée, dans le dans la narration, parce que c'est un jeu qui trouve sa narration dans la dans la, la répétition et dans le il y, a, il y a beaucoup de jeux, on y a joué une fois, on peut pas y rejouer parce qu'on connaît l'histoire. Mm -hmm. Là, le truc, c'est que chaque fois qu'on y rejoue, c'est une histoire différente. Mm -hmm. Et c'est une histoire différente si on fait des choix différents. Mm -hmm.
1: Mais c'est quoi, c'est quoi du Alors, coup,
0: l'histoire Mettons-nous dans la, dans, la, dans, la, dans la peau du personnage. Donc euh, Le personnage est un, est un, un employé qui s'appelle Stanley, euh, l'employé numéro 427, qui se retrouve avec un job très simple qui est de presser des boutons au bon moment au moment où on lui dit de presser des boutons. Euh, Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. Et puis, un jour, le narrateur du jeu commence à, la... à lui demander de faire des choses. Ah, il lui demande Alors, pas... C'est pas qu'il lui demande. C'est plus passif-agressif ouais. que ça. C'est une... très subtil. C'est-à-dire que le jeu est raconté en même temps
1: qu'on le vit. Ouais, donc il y a une voix off en fait, il y a un voilà. système de narration en même temps que tu vois le personnage et, et Avec comme vue, il se doit un accent ouais, anglais. La vue la vue est un peu donc c'est une vue à la un peu à la Half-Life en fait, je crois qu'ils utilisent le même mode d'ailleurs. enfin, ouais, c'est une vue à la première personne. First person. Et donc ouais, et en, donc tu as l'histoire au début du personnage où tu vois Stanley Dodo qui presse des boutons et en fait, tu as la voix qui dit et un jour Stanley décida de sortir de son bureau. Voilà.
0: Et Stanley s'aperçoit qu'il n'y a personne, que ses collègues sont absents, et en fait, que les bureaux sont toi, vides. Et t'avances, et tu joues,
1: et en fait, t'as cette petite voix en fait, qui, qui, qui raconte ce que tu fais en même temps que tu le fais.
0: Et là où tout part en sucette... <rire> C'est très vite. C'est très vite. On arrive dans une salle où il y a deux portes. Et là, le narrateur dit « Stanley prit la porte de gauche. » Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Et là, t'as un choix. Qu Est-ce Est que tu, que fais tu prends du... la porte de gauche ou la porte de droite <laughs> Alors, si tu prends la porte de gauche, il va il va, il va continuer l'histoire, comme ça. Si tu prends la porte de droite, il va commencer à devenir plus passif-agressif. Je vais dire, Stanley euh, ne respecte pas euh, les directs Stanley les décide euh, d'aller à droite,
1: ce qui est normal, ouais. parce qu'il voulait passer par la... Par, 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 voilà, par... il voulait prendre un détour. Voilà. Et Donc, coup, il essaie de se rattraper, et puis en même temps... Bon... Et, et ouais, c'est un jeu qui... Ouais, c'est un peu un principe méta, parce que du coup, tu joues mais en fait, tu joues sur deux plans. Tu joues pour jouer, mais en fait, tu commences à dire est-ce que je vais je vais suivre les indications que la voix me donne ou est-ce que je vais vraiment jouer sur uh, sur uh, sur uh, et, ma manière. Et ouais. non seulement
0: on peut faire les deux, mais il faut faire les deux.
1: Ah bah oui. Vais, euh,
0: et donc on, on, on répète comme ça. Et alors il y a des subtilités. Qui et sont tu parfois. Et tu
1: finis en fait ouais. le jeu assez rapidement. En fait. Oui,
0: alors ah, oui, oui. oui. Le, le jeu se finit en quoi un quart d'heure.
2: Ouais.
1: Ah oui, d'accord. En 15
2: minutes, le jeu est fini. Ouais. D'accord. Mais après, l'intérêt d'un jeu comme ça, c'est de devoir le répéter. Bah évidemment. Si fois, comment... là, après, tu le... t'arrêtais de... si là, de... ce serait le pire jeu de ah, tous bah, les mais... temps. Parce qu'il <rire> s'est <rire> rien passé, en ah, plus. En <rire> plus, c'est
1: chiant. <rire> et t'imagines la ah, rejet. jeu de merde, je l'ai fini <rire> en 15 minutes. Et je ne l'appelle voilà,
0: jamais. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait faire un speedrun de The Stanley Parabol.
2: Mais quand on parle de monde parallèle, c'est un peu ça, en fait. c'est Le côté, on a, en fait, en fonction de ses choix, on arrive. J'aime beaucoup. Et il y a plein de fins différentes. Ouais, il y a ouais. plein
0: de fins différentes et tout l'intérêt du jeu est d'explorer toutes ces possibilités, ouais. et de, et de, de 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 rentrer un petit peu ouais. dans le dans le la, la, la manière de réfléchir des, des Alors, auteurs. Et, et,
1: et ça ah. part, mais ça part totalement en vrille. Ah c'est oui, là où, euh, ouais. où euh,
0: il... ah oui, j'allais dire oui, un truc qui est intéressant aussi, c'est que les replays que tu fais. Oui. Parfois. Le replay précédent a une influence sur le replay suivant.
1: Ah d'accord, ah ouais, ça, 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 ça rajoute une et, dimension. Et ouais. t'as plusieurs moments épiques t'as notamment un moment où si tu continues en fait à aller systématiquement à, à l'opposé de ce que la voix te dit, la voix commence à s'énerver. Mais Stanley là, je crois il a, je crois qu'il y a vraiment un problème là. Pourquoi, pourquoi tu vas à l'inverse de, de ce que je te dis L'important c'est, <rire> c'est d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Qu'est-ce qui va pas dans ta vie Et là ça part totalement. En... Qu'est-ce qui va pas dans flèche. ta vie et et après, comme, y a la flèche. C'est comme,
2: comme, le GPS qui se met à t'insulter
1: quand oui, tu te trompes. Mais hein. c'est ça. Il a une flèche <rire> parce qu'il dit bon.
2: Apparemment, Stanley
0: a du mal à suivre les instructions. Et et donc on va. <rire> ouais. Il y a une
1: flèche jaune qui apparaît. Donc tu suis la flèche jaune. Ouais. Et après, la flèche, elle commence à partir sur le mur et elle commence à venir n'importe quoi.
0: c'est, c'est kafkaïen. C'est, c'est, extraordinaire. C'est vraiment très drôle. Ça se trouve sur Steam. Ça se trouve pas
2: du tout sur console. Je crois que c'est sorti sur Xbox. Mais ça doit être très cher en plus.
0: Non, ça vaut 15 dollars sur ouais, euh, sur Steam euh, bien, en, en période de solde, ça doit voilà. ça doit revenir à 5 là. J'aime bien les dollars. jeux conceptuels Mais comme ça, ça qui
2: à la rigueur ouais. demandent même pas beaucoup de puissance ni rien. Ah, non. non et puis c est c est ce qui est sympa c'est que tu peux, tu peux y jouer un ça. petit peu de temps en temps, voilà. tu fais une partie ouais. de
0: 15 minutes et puis tu y reviens une semaine après, tu vas ouais. faire ouais. les choses différemment. Ouais, et ouais dans ça me
2: fait penser à ce jeu là dont on avait parlé une fois, celui qui avec des vidéos là en fait où c'est l'interview d'une d'une femme.
1: Ouais, c'est her, her, story,
2: her story, c'est ça. alors qu'il se passe Donc c'est que tu connais j'ai pas encore joué non. Je... pareil en fait j'ai commencé un petit peu je l'ai pas fini euh, d'ailleurs ça, ça a décevoir un de mes potes mais mais je vais le finir c'est promis et euh, donc euh, ouais c'est cette histoire de cette de de, de, de en, en gros c'est quelqu'un qui en gros examine un, les fichiers d'un un cas d'un case d'un de police de, de police d'un comment dire un, un d'une enquête, mmh. et donc en fait il euh, il euh, il permet de, donc en fait il se rend compte de, de, de en écoutant un peu tout, ses, tout 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 ce qui se passe et en fonction de la suite logique qui donne un peu à tout ça euh, il, il découvre des choses mais c'est c'est on, on prend toutes nos conclusions par nous-mêmes et euh, mmh. au bout d'un moment on peut arriver à découvrir un peu ce qui s'est passé quoi le fin ouais. fond de
1: l'histoire. Euh, tu vois là, tu vois la vidéo en fait de c'est une interview d'une nana qui commence à parler et qui dit euh, c'est des petites petites vidéos de quoi 4 cinq minutes au début ouais, même pas, hein. et elle dit ouais c'est là où j'ai découvert Brian et en fait l'interface c'est vraiment super et purée t'as juste un champ de recherche donc tu as commencé à taper ça, Brian et ça ouvrir ah, oui, deux vidéos différentes où elle mentionne Brian voilà. donc tu voir les deux vidéos Alors, et dans les deux vidéos elle parle ouais. de grand-père Smith et du coup ouais. tu vas retaper grand-père Smith et ça ouvrir ouais. trois Alors vidéos le et le est
2: jeu participer. est tellement léger en termes de, de, de puissance que ouais. peut y jouer sur portable hein. et quand je dis sur portable même un truc de trois générations d'avant ça marche toujours Mais sur, euh, et... je crois qu'il est
1: et... même sur téléphone ah ouais, moi je oui sur téléphone portable moi je je sur... En fait, je ne l'ai pas sur ordinateur, je l'ai sur portable. Et du coup, ça me rappelle ce qu'on disait tout à l'heure aussi euh, sur le principe de Voix of narrative il y avait euh, Thomas Wazelon. Ah oui, oui. Qui pas est aussi... aussi. Euh... Ça, c'est quoi C'est un pixel, en fait, qui, qui vit. Et, euh, et qui... c'est un jeu de plateforme où tu joues un carré qui s'appelle Thomas... Et donc, tu. Donc il faut faire carrés, sauter, faut faire des sauter des le carré hein, d'un point à un point B. Et sauf que tu as cette voix na... off qui te dit voilà, Thomas s'est réveillé, il était tout seul aussi. Et, et donc, tu vas avancer dans l'histoire, il va rencontrer un rond, etc. Et à chaque fois, tu as un côté, toujours histoire dans l'histoire, et un côté un peu méta ouais. sur, sur qu'est-ce qui vient.
0: Mais le, le... ce qui est intéressant dans Stanley Parabole, c'est cette relation qu'il y a entre la voix
2: off et le, ouais. et le joueur. C'est assez oui. sympa les ouais. Moi j'aime bien ouais c'est 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 marrant j'ai découvert moi les les un truc un truc que j'aime énormément dans les jeux vidéo c'est tout ce qui est open world mais open ouais. world bien bien poli quoi. Et un, un que je pour moi c'est la référence ultime enfin du départ en tout fait, cas apparemment ultime mais la, la première grosse référence du domaine pour moi c'est les premiers de Fallout euh, mais, mais pas les pas le, le 3, le 4, les trucs qui sont en 3D, très jolis et tout ça. Ouais. Non, je parle le, vraiment le Fallout 1 ouais. et 2, ouais. qui euh, même aujourd'hui quand j'y joue, enfin bon, je sais que c'est graphiquement... Sont c est, c est... C est, c est... Ils sont disponibles d'ailleurs sur Google Games. Ouais. Euh, et... Pour une poignée de dollars. Ah oui, c'est vraiment pas cher. Et, et alors c'est... Même sur Steam, hein, je crois qu'on peut les avoir aussi. C'est pas cher. Ouais. Et alors c'est d'une richesse pas possible. On... Il y a une vraie histoire, c'est très immersif. Et euh, en fait, on... L'histoire, on peut en dévier, l'histoire change en fonction des actions qu'on prend. Euh, moi, j'y ai joué je sais pas combien
1: de fois, et à chaque fois, je termine différemment.
0: C'est l'origine de cet univers hein, très riche ah, euh, voilà.
1: qu'on continue à découvrir aujourd'hui. D'ailleurs, ouais. un jeu de plateau, bon, on en parlera pour le prochain épisode. Ce que j'avais juste adoré, moi, dans Fallout 1, qui euh, qui, que, que je trouvais génial, c'est les... Euh le fait qu'il cache beaucoup d'autres packs de easter eggs, ouais. de petites références ah, ouais, et ouais, notamment ouais. les Monty Python. Ah ouais. tu avais des centaines de trucs re reliés au Monty Python ah, ouais, ouais. dont il euh, y avait les bah, tu croisais ouais. en fait à un moment les chevaliers avec les noix de coco ah, les oui, mecs oui. qui se suent avec les noix ah, de coco oui, oui, oui. dans le jeu dans le jeu dans donc ouais. là avec des zombies t'as des mecs avec des notes de coco qui passent la Mais c'est -ce
2: simple Fallout alors je... si je peux vous donner une petite recommandation toute simple euh, D'abord, je vous conseille de faire, de, de le faire plusieurs fois, et de le faire plusieurs fois avec des personnages différents. C'est-à-dire que c'est hyper important comment on fait le personnage du départ. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut faire du cheat et puis euh, avoir un personnage qui existe partout, hein, okay. mais, euh, mais en fait, c'est pas nécessairement idiot de le faire comme ça, d'ailleurs, mais, mais je conseillerais de le faire comme ça à la fin une fois que vous l'avez déjà dire combien fait de plusieurs fois une ah une partie de Fallout, ça de peut de faire, ça peut durer ça à plusieurs jours hein. ah ouais, c'est c'est moi je cent plus en une semaine sans, sans problème. Ouais. mais mais alors le, le, le truc euh, Voire plus hein. moi je crois que j'ai mis deux mois à le finir un truc <muches> comme ça mais alors le truc le truc qui qui est qui est hyper important c'est ne pas négliger le facteur Chance, c'est un une des, c'est une moi des. Dans tous les Fallout, veux maximiser la chance. Moi, j'ai maximisé versos, la versos, chance versos, parce que, chance, que dessus, dessus on tombe, sur, on tombe, c'est là où on tombe sur les monty python, on tombe sur des trucs sur comme les, ça. Sur la est, spatiale est, écrasée c est, c est là, avec avec voilà, le pistolet. Avec le fameux pistolet laser ouais. qui détruit tout. Non, ouais. ouais. c'est, 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 quand même très drôle et dans l'ensemble, enfin c'est, c'est, c'est juste un, une très, très, très bonne série depuis le début, même si la série initiale n'a, enfin. En, en termes de graphisme, n'a rien à voir avec le le, le first person qu'on voit aujourd'hui. Ouais, en 3D isométrique, il oh
0: euh, y avait il y avait déjà tournant. le Brotherhood of Steel. Oui, non, c'est-à-dire non, quand je dis, dis vie, ça, rien à voir, c'est-à-dire au, oui, 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 oui. au niveau visuel.
2: Au niveau <rire> visuel, c'est c'est clair que c'est assez antique. Euh, ça antique, mais Parce mais, que ce mais, que je veux mais, dire, c'est que
0: l'univers visuel, le design oui, général du jeu, est resté le même. C'est vrai, ah.
2: c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, ouais, mais je je trouve que même l'intro, l'intro est exceptionnel. Vraiment, elle, moi je trouve qu'elle elle, elle me donne des frissons, l'intro le, le, du Fallout 1, franchement ça m'a tout de suite donné de, de me plonger en plein dedans, ça donne des frissons.
1: La guerre, toujours la guerre. La fin du monde s'est déroulée plus ou moins comme nous l'avions prévu, trop de monde. Une étincelle atomique allumée par la main de l'homme prit rapidement des proportions incontrôlables. Il pleuvait des lances de feu nucléaire. Les continents furent engloutis par les flammes sous des océans en ébullition. L'humanité avait presque disparu. Son spectre venait hanter la couche de radiation qui enveloppait la Terre. Des ténèbres silencieuses allaient s'abattre sur la planète pour de longues années. Voilà, voilà, bon, bah, je pense qu'on est bon là pour, pour cet épisode et puis surtout euh, ça m'a remonté de 10 autres recommandations dans ma to-do list, des choses à voir avec vos, vos petits conseils et ouais. puis, surtout euh, de 50 nouvelles choses dont on va parler pour épi les épisodes d'après. Ça marche, ouais, il y a du matos, hein Il y a quoi faire. Ah, ça c'est sûr. Merci à tous et puis euh, à très bientôt, merci Bertrand et merci Dan. Euh, merci à toi et à très Au bientôt ouais. Salut Ciao.